0: En La Flor de México cumplimos 42 años, 42 años de elaborar pan para la familia de la Meseta Comité Catojo Laval, pan regional, pan estilo México y gourmet, así como las teleras y deliciosos y crujientes bolillos, libres de conservadores, porque cuidamos tu salud. Visítanos en nuestras sucursales Norte, Fobiste, El Cedro, Santa Ana y en nuestra sede central Colonia Miguel Alemán, donde encuentras las marcas más prestigiadas en materia prima para elaborar pan en tu hogar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia.
1: Estoy listo para catar con mi
2: selección. Mi mejor selección de productos para Qatar está en Liverpool.
0: ¿Conoces el Bioexpendio? Es un espacio en donde encuentras café orgánico, molido y en grano de gran calidad, así como otros productos artesanales elaborados en diferentes municipios de Chiapas. Estamos ubicados en Primera Calle Sur Poniente, número 65, barrio de Guadalupe, en Comitán, Llámanos al 963-161-0522 o al 963-109-1227.
3: Me dicen, no te preocupes, algo nuevo vendrá. Y me llegaron estos zapatos.
0: Me dijo que si se iba, jamás lograría llenar ese espacio. Y sí, me compré una tele nueva.
2: Ven al Single State de Liverpool y aprovecha hasta 40% de descuento en toda la tienda. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites El día de hoy, su amiga Guadalupe Gordillo Frente a esta cámara, detrás de este micrófono Desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas Este pueblo mágico tan maravilloso En el que estamos desde el estado de Chiapas Bajo la dirección y producción del ingeniero Dina Ramírez Estamos a 16 grados Celsius eh, Va a estar nublado, empezamos como con lluviecita No sé cómo esté el día de hoy Va a estar mayormente nublado Vamos a tener una mínima de 15 grados Celsius y una máxima de 23. Y hay un aviso de frente frío. El aviso de frente frío hasta las 22 horas, así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional. Va a estar en Tamaulipas, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz y en Chihuahua. Aviso de frente frío. Entonces hay que cuidarnos, hay que cubrirnos, hay que estar 100, eh, pues muy bien, sobre todo a los niños, a las niñas y sobre todo también a las personas de la tercera edad hay que cuidarlas. este Efectivamente estoy viendo aquí el teléfono porque estoy eh, pues viendo cómo está el servicio meteorológico y qué es lo que nos está informando el día de hoy jueves 17 de noviembre del 2022. Pero ¿qué le parece? sí también le doy las noticias para que esté completamente informada e informado Como invitado especial en Palacio Nacional, y bueno, le mandamos un abrazo al señor eh, Mario Fox, al licenciado Marientenio Guillén Domínguez, que es su cumpleaños. Felicidades, eh, presidente. Espero que estés muy bien, que la pases muy bien rodeado de la gente que te ama por supuesto que Dios te bendiga porque yo sé que crees en Dios y que eh, tienes eres un hombre de gran corazón que esta vuelta al sol y que la que viene y que la que vas a empezar sea grandiosa y que tengas muchos muchos más éxitos y que Dios te siga colmando de bendiciones y bueno como invitado especial en Palacio Nacional Mario Fox asiste a la Asamblea Nacional del IMSS y, bueno, Mario Antonio Guillén Domínguez asistió como invitado de honor a la 113 Asamblea Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, celebrada en el patio central del Palacio Nacional de México. Y en este lugar, Mario Fox fue testigo de los avances en materia de salud presentados por Zoe Robledo, director general del IMSS, a quien saludo y felicito personalmente, además de definir, algunos detalles del hospital que se construye aquí en el municipio. Cabe señalar que en el hospital de 60 camas, que se construirá en nuestro municipio de Comisiones, Comitán se prevé atender no solo a municipios de la región, sino más allá de las fronteras, dando un servicio así de primer nivel y logrando con esto solventar la demanda añeja de los ciudadanos. Asimismo, en esta asamblea mantuvo un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en el que, pues, a quien le solicitó más recursos para fortalecer la seguridad y protección ciudadana, además de impulsar a Comitán con mayor infraestructura para el bienestar de la población. Es así como el alcalde comité cual asistirá a eventos de talla nacional busca más proyectos de beneficio para la población, principalmente en materia de salud y seguridad pública. Efectivamente se reconoce que está haciendo mucha gestión el señor Fox. Y bueno, sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública aquí en Comitán se llevó a cabo con la presencia de representantes de las fuerzas del orden y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Se llevó a cabo la 14 sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública en la que se definió acciones a emprender durante la próxima temporada de Sembrina, así como otras actividades generales para la protección ciudadana. A nombre de Mario Antonio Guillén Domínguez, el alcalde de Comitán, Juan Bernardo Santiago Cruz, regidor del ayuntamiento, hizo un llamado a todos a reforzar medidas para la seguridad de los habitantes, entre estas, sobre todo los operativos y la activación de las casetas de vigilancia ubicadas en diferentes puntos de Comitán. Bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, por otro lado, cambio de carril y envistió a una camioneta. La presunta falta de precaución del chofer de un camión marca Freight Lane. Frank Liner de color negro hizo que al circular sobre el bulevar de la Federación a la altura de la 35 ava calle Sur embistiera eh, el costado izquierdo de una camioneta marca Volkswagen tipo Saveiro de color blanco. Eh, de acuerdo a testigos, el chofer del tráiler trató de cambiar de carril y provocó el precance. El incidente tomaron parte de elementos de Guardia Nacional para deslindar responsabilidades. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Tactor y Comunicación.
1: Hoy nosotros estamos trabajando con gobierno federal, gobierno estatal. Traemos una despensita de cariño, de corazón. Y tal vez es poquito, pero créanme que le vamos a dar a todas las mujeres del Simón. No solo en un lado. Vamos a ir avanzando con todas. Pero primero los pobres. Y eso es algo que a mí, que a mí me instruye. El jefe Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando.
3: ¿Y cómo ven que vienen los del Inegi para hacerme unas preguntas del censo
1: agropecuario? Y luego, pues respondí por mis tierras,
3: por mis cosechas.
1: Yo respondí por mi ganado,
3: por mi trabajo,
1: por el campo.
0: Porque respondiendo al censo, conocemos más sobre el campo. Censo Agropecuario 2022. Contar lo que es importante para el campo, es importante para México. Participa. Del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.
1: Nos encontramos aquí en Felipe Ángeles. Este, estamos aquí eh, agradecidos por el apoyo que nos brinda nuestro presidente municipal eh, y así también al ingeniero y el personal aquí presente en la cual estamos siendo beneficiados ¿verdad? con eh, una ampliación de nuestra red de agua potable en la cual varias familias serán beneficiadas y asimismo también este, lo que es la telesecundaria. Eh.
3: Gracias a Dios, ahora sí pues ellos están trabajando duramente y la verdad es un agradecimiento de parte de aquí de la comunidad, del comisario ejidal y los representantes del agua potable. La verdad estamos contentos porque ahora sí son hechos, no son palabras, ahí está la tubería aquí que para allá ir trabajando en, los, en las partes que se va a necesitar la tubería. Y estamos agradecidos, ¿verdad? Ahora sí este con el presidente.
4: La mejor selección de productos para Qatar está en Liverpool.
0: Bueno, a nivel estatal, eh, algo que, que sí es para la reflexión, la acción humana, ha ocasionado un cambio climático sin precedentes en los últimos 2.000 años, a pesar de que el calentamiento no es uniforme, está sucediendo en todo el planeta. Estos cambios son generalizados, rápidos y se están intensificando. Lo anterior lo señaló Roberto Sánchez Rodríguez, del Colegio de la Frontera Norte, durante su conferencia virtual El Reto del Cambio Climático, como parte de la decimatercera semana de ciencias de la Tierra, organizada por el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. Señaló que el calentamiento global afecta a todas las regiones habitables del planeta, con cambios extremos en el incremento de la temperatura, precipitación severa, cambios observados en la sequía agrícola o ecológica. Cada tonelada adicional del CO2 o dióxido de carbono incrementa el calentamiento global, señaló, y la frecuencia e intensidad de los cambios proyectados en eventos extremos se intensifica con cada incremento en el calentamiento. Global. Se estima que un calentamiento global del 1.5 grados centígrados se alcanzará entre los años del 2030 y 2040 mencionó. Pues así las cosas con el cambio climático. Hay que cuidarlo, hay que cuidar nuestro planeta. Y fíjese que en otro orden de ideas... Una osamenta de ser humano es hallada en San Cristóbal de las Casas. La tarde del día de ayer, miércoles, fue localizada una osamenta de un ser humano dentro de los matorrales del tramo carretero Teopisca-San Cristóbal de las Casas. Eh, y bueno, diferentes cuerpos de seguridad, emergencia y autoridades ministeriales se trasladaron al lugar para levantar el peritaje correspondiente. Personas que transitaban en el lugar localizaron los restos esparcidos de un ser humano a la altura del poblado Flores Magón, por lo que de manera inmediata informaron a las autoridades policíacas y de protección civil quienes se trasladaron al lugar de los hechos. Los restos se encontraban tirados en la maleza, el cual fue acordonado el área porque el cráneo y entre otras partes del cuerpo se encontraban tirados esparcidos dentro de los matorrales. Más tarde se presentó en el Ministerio Público, así como a peritos de la Fiscalía de Justicia Indígena, le levantaron los restos y luego fueron trasladados al CEMEFO para las, las investigaciones correspondientes y en el lugar se observaba que había prendas tiradas, se presume que es de... ¿Qué es de la desafortunada persona sin vida? Pues vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a una pequeña pausa antes de ir a las noticias nacionales. Eso es Factor de Comunicación.
2: Un gusto haber asistido hoy a la 113 Asamblea Ordinaria de Linz, donde agradezco al maestro Zoé Romero por su invitación y donde pude saludar también hoy al presidente de la República. Seguimos trabajando por nuestro municipio de Comitán. Saludos amigos, señor Fox.
1: Nos encontramos hoy viendo que la obra de la construcción de los muros gaviones que va, están en la carretera que dirigen a Ochosco, pues ya este, están totalmente realizados en un 100%. Igual estamos iniciando los trabajos. De reconstrucción de los tramos aislados de la carretera, también que conduce desde La Recolla hasta Chusco. Gracias a la Secretaría de Comunicación y Transportes por este apoyo y por el desarrollo de Tsimol. Seguimos trabajando. Enhorabuena. Que Dios nos los bendiga desde Tsimol, tu amigo Joy Althusa. Más de 10 años de estar gestionando y al fin se logró lo que es el beneficio del agua. Gracias a la aportación de la gente y gracias a la aportación que nos apoyó el señor presidente con la máquina, con, la, con los trabajadores y los trabajadores que pusimos también nosotros. Quiero agradecerles, pues, en nombre de todos y que se sientan bienvenidos en este barrio de la Pirita Seca.
2: Hace meses vine a recorrer. Aquí con los vecinos, con los amigos, con los jefes de grupo, con el presidente de barrio de la pilita seca, esta avenida central, donde me generaron y me platicaron una gran problemática que de muchos años tenía, que era sobre la red de distribución de agua. Y hoy estoy acá, esta tarde noche, inaugurando la necesidad que ellos tenían, donde agradezco también que hoy ellos se sumaron, compraron su tubería, nosotros le pusimos la mano de obra, le pusimos maquinaria. Y eso hoy se les agradece como ayuntamiento municipal, porque si seguimos trabajando, pueblo y gobierno, vamos a sacar adelante a nuestro hermoso pueblo de Comitán. Seguimos trabajando en beneficio de nuestro pueblo. Saludos, amigos. Señor Fox. Bravo.
4: Me dijeron que aquí iba a encontrar
2: a mi match perfecto. Y sí, me compré una moto.
4: Me dicen, es que eres muy exigente. Y sí, por eso cambié todo mi closet.
2: Ven al Single State de Liverpool y aprovecha hasta 40% de descuento en toda la tienda. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
3: Pero ayer mismo desea recoger opiniones y, como lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, porque el Zócalo el jueves decía el laboral, queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. Nada más como este, no cuentan bien, ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con este alfiles, ¿eh? para ver cuántos
1: ¿La vamos a hacer la encabezaría
3: usted o es la idea de el, el ¿Eh? gobernador la, la encabezaría usted la voy a encabezar del Ángel de la Independencia al Zócalo el domingo 27 usted a partir de, no vamos a empezar a reunir a las nueve para que no nos pegue mucho el sol
0: y bueno, todo esto fue porque Marcelo Obrad va a marchar con López Obrador este 27 de noviembre, dijo, será un honor. El canciller informó que marchará con López Obrador este 27 de noviembre. El secretario de Relaciones Exteriores informó que participará en la marcha junto con el presidente López Obrador. Será un honor acompañar al presidente, dijo, en la movilización del 27 de noviembre al Zócalo. Ahí estaré, me suscribió. Y bueno, esto fue porque el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a petición ciudadana, eh, tal como lo escuchamos, encabezará una marcha en la Ciudad de México para después ofrecer su cuarto informe de gobierno, Ahí mismo en el Zócalo, y en conferencia en el Palacio Nacional, como todas las mañanas, el mandatario anunció que el 27 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo la marcha en la que estará al frente para conocer si la ciudadanía apoya o no a la Cuarta Transformación. Pues así las cosas. Y bueno, por otro lado, Mónica Citlali, durante la audiencia, la defensa de Alexis N. y su mamá, María Isabel N., argumentó que el delito que se les imputa de desaparición forzada cometido por particulares dice que no procede, luego de que la defensa de Alexis N. y su mamá María Isabel N. argumentara que el delito que se le imputa de desaparición forzada cometido por particulares no procede, relacionado con la desaparición de Mónica Citrali el pasado 3 de noviembre la audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de la orden de aprehensión se extendió dentro de los tiempos que marca la ley para el día de ayer. Yo estuve hablando, dijo con la abogada, dice que no es posible que proceda, esperemos que el juez ahora se haga las cosas como debe ser y que se respete y se hagan las cosas que se digan que sí se puede eh, por desaparición forzada y sí si pase el proceso penal para ellos señaló Juan Miguel Olvera, hermano de Mónica y durante la audiencia de inicio de aportación de pruebas de la defensa de Alexis y su mamá, quienes todo el tiempo estuvieron tomados del brazo, argumentó que no procedía a la desaparición porque Mónica Citralí fue encontrada, además de que eh, su desaparición forzada se da por parte de gobiernos, para lo cual citó el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Ante ello, la familia de Mónica piden que se finquen bien los delitos y no puedan salir. A mi hermana la desaparecieron, no fue un día, no fueron dos días, básicamente fue una semana que desapareció mi hermana. No me pueden decir ahorita que no es una desaparición forzada, ya que fue una semana perdida. ¿Qué hicieron con ella? Todo eso porque no sabemos el día en que murió, no sabemos nada de ella, solo sabemos que apareció en la México Cuernavaca, señaló Juan Miguel Olvera, hermano de Mónica. Y por su parte la mamá de Mónica, quien acudió pero no entró a la audiencia, pidió que se les castigue pues consideró que incluso Alexis se burló de ella y de su dolor así las cosas, eh, ha sido un tema bastante álgido y bueno vamos a ver una situación a nivel internacional también
4: el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este miércoles que las investigaciones preliminares apuntan a que es probable que el incidente en Polonia con la muerte de dos personas por el impacto de misiles fue provocado por las defensas aéreas
2: ucranianas. Against Russian cruise missile attacks.
4: Así ha afirmado Stoltenberg en rueda de prensa tras la reunión de emergencia de embajadores aliados convocada para examinar el incidente registrado en Polonia. Además, ha señalado que no hay indicaciones que sugieran de que se tratase de un ataque deliberado ni de que Rusia esté preparando acciones ofensivas contra la OTAN. Por su parte, las autoridades de Rusia han negado haber atacado Kiev durante el último día, tal y como denunciaba el gobierno ucraniano, y han rechazado nuevamente su implicación en la caída del proyectil en suelo polaco. Según el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, toda la destrucción que ha mostrado Ucrania en áreas residenciales de Kiev son misiles lanzados por sus propios sistemas de defensa antiaérea. Además, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha descartado este miércoles que la caída del proyectil el martes en el suelo polaco sea un ataque intencionado contra el país y ha centrado las culpas en Rusia por invadir Ucrania. En una rueda de prensa, el mandatario polaco ha señalado que no existen indicios de que se haya producido un ataque intencionado contra Polonia y ha recalcado que dicho lanzamiento no tenía como objetivo el territorio polaco. Así, ha puntualizado que el hecho de que el proyectil cayera no implica que sea un acto intencionado.
0: Tal como escuchamos, el riesgo de enfrentamiento directo entre Rusia y la organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN, por un misil que cayó el martes en territorio de Polonia y causó la muerte de dos personas, se disipó este miércoles. Por ahora ya está el siguiente incidente. Tanto la Alianza Noratlántica en Bruselas como el gobierno polaco en Varsovia señalaron que nada indica que hubo un ataque intencionado contra Polonia y reconocieron que es muy probable que una unidad de defensa antiaérea de Ucrania haya lanzado dicho misil, identificado como un S-300 de fabricación soviética, el cual impactó por error en la granja polaca. Y bueno, se confirmó, así que Rusia, aunque el martes lanzó cerca de 100 misiles y un número indeterminado de drones contra infraestructuras energéticas en una quincena, de ciudades ucranianas ucranias, nada tuvo que ver con el misil que cayó en Polonia, el ministerio de defensa ruso desmintió esa insinuación desde el primer momento en que los medios de comunicación polacos y casi de inmediato las principales agencias noticiosas internacionales difundieron la noticia de que un misil presuntamente ruso había matado a dos ciudadanos polacos y destruido su granja pues así las cosas a nivel internacional también, usted, usted ya está totalmente informada informado, antes de ir a peques a la escuela, espero que lo hayamos y la hayamos acompañado un poco y que esté 100% informado de qué es lo que está aconteciendo a nivel regional, estatal nacional e internacional ya sabemos y escuchemos quién dice qué mañana nos vemos por acá a las 7.30 de la mañana por YouTube por Facebook Live y por Instagram también a través de nuestras plataformas digitales, Factor y Comunicación Sin Límites, Factor y Comunicación Noticias desde Chiapas, Factor y Comunicación aquí estamos, hasta mañana